0: Aquí estamos en Play 96, 96.5. La frecuencia 96.5 es Play 96. Ese es el juqueo. Mi nombre es Joel El Intruder de este lado de Zacateau, el que reparte el bacalao, Puerto Rico activado del agua la O. que no en este show. Que tengan ellos la ¡El que no hay en este show! A no este show? Ah, Estás a tiempo y si no. <risa> te está llevando el mismo día. Exactamente, esa es la que hay. Ando con y Ella es la francotiradora, la sniper de este show.
1: Duerme
0: con un ojo abierto. Sí, yo lo yo, yo sí duermo todas las noches con un ojo abierto. Ando con lo más romántico que ha parido madre de Bayamón, Puerto Rico. El terrorista de las mujeres casadas. Su nombre es el Sonic. Adelante, Sonic, con tu grito de guerra.
1: Bebecita hecho para acá.
0: Eh, mm, <ríe> <risa> pa
1: Cinco panties ahora. <risa> ¡Oh, <risa> <mi> Dios!
0: <risa> Brasile lloviendo en el parking. <risa> es lloviendo en el parking. Bueno, vamos a coger esto en serio. Eh, hemos vivido unos momentos de tensión en este país y nuestra labor es hacerte reír y relajarte lo más que podamos. Y entonces, uno de los temas que ha surgido en las calles, eh, estaba hablando con alguien ayer y me dice: Papi, yo me voy al Tillar, yo me voy al mal rápido, porque si viene un terremoto esto que sea más fuerte de que pasó, la gente se va a volver loca. Y va, va, va a empezar, me vendió hasta The Walking Dead, básicamente, la serie de, de televisión. Sí. No se ría, doña, te hablan de serio. Sí. Y entonces yo dije: Déjame llamar a Dan Rosa, que es el experto en el uso y manejo de armas, para ver cuál es su opinión, y más en una época como la que lamentablemente estamos viviendo, estos temblores y
2: terremotos. Bienvenido, Adán, ¿cómo estás? Saludos, yo, eh, Sonic. y... Saludo. Y, ¿verdad? y al público radio escucha. Es tremendo tema y es bien de actualidad. Sí, claro. Okay. Eh, antes que todo, ¿verdad? Solidaridad wow. con esa gente, ¿verdad? Y, y a la gente que, que estén acá en buenas, ¿verdad? Como decimos. Uh -huh. Pues miren, ponga su granito de arena, una, una cajita de agua, este pañales, juguetes. En Codepola tenemos un centro de acopio. Okay. La gente que esté en Trujillo Alto... Estamos en el pueblo de Trujillo Alto, donde era el tribunal. Hay un centro de acopio que si usted no tiene... Os digo, si tú vives en, en Levitown y tienes uno al lado de tu casa, pues ve a aquel y lleva claro, lo que, lleva que, lo que, lo que de... quieras llevar. Pero uh -huh. la, la gente que esté cerca de esa área, pues estamos a su disposición. ¿Ok? No estamos recogiendo dinero, estamos recogiendo productos. Agua. Ropa, eh, pe... Agua, comida enlatada. Higiene ropa, personal. Higiene supongo. personal. Bebé, eh, pañales, me imagino. Pañales, okay. pañales de bebé y pañales de adulto. Ok. Ok, bien. Dicho eso pues mira, tu amigo tiene mucha razón y es algo que nosotros no pensamos eh, nosotros creemos que, que todo es bello, ¿verdad? como dicen y que, y que no hay gente amigos de lo ajeno en la calle esperando a que tú hagas tu compra para ellos comer de tu compra hemos visto que han, han quitado carros en, el, en, el, en los supermercados tú llevas tu compra y te quitan el carro y la compra, eso se ha visto Wow. No. pues mira, eso va a pasar eh, nada, o sea, si tú si tú ahora mismo sabes que hay gente esperando que compres un carrito bueno para ellos montarse en un carrito bueno pues tú tienes que saber también que cuando viene el desastre cuando hay desesperación de verdad pues miren hay desesperación y si usted se preparó sepa que usted puede ser víctima del que no se preparó claro ¿Okay? y qué, qué mejor que poderte defender Sencillo, compre su arma de fuego, compre municiones, porque no te vale de nada tener en tu casa un AK-47, un AR-15, una pistola Glock, o lo que tú quieras tener en tu casa, y no tener municiones, pues, pues no hiciste nada, ¿ok? Y decirte compra municiones, es que al menos compre un, un medio cajoncito de 500 balas. Claro, 500 balas. Medio es, cajón. Eso es un medio cajón, eso es mínimo yo el mínimo. Mínimo 500 balas. 500 balas. Y
1: no te dicen uh, cuando la vayas a comprar? No, tú ya puedes dale.
2: comprarlo, no, no o sea, tú lo que no puedes es venderlas al bajo mundo, pero no, tú okay. puedes comprar lo que tú quieras si estás si está haciéndolo de manera legal y es para tú defenderte o para practicar el deporte, no tienes ningún problema. Mi consejo, ten 500 o 1000 balas por si puede, por si pasa algo. Entonces, eh, la
0: pregunta, y Dios libre a Puerto Rico de una situación como esta, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si uno eh, tiene tiene verdad tiene armas, tiene varias armas, tiene la que tienes encima y tienes un AR-15 o un AK-47 en tu casa, whatever, por, por, porque vas al club de tiro, etcétera, ¿qué pasa si lamentablemente en, en un terremoto pues se destruye la casa? ¿Cuál es el protocolo de, del manejo de armas que se quedaron en casa, que no vaya alguien a entrar, que sabía que había armas en tu casa y se las vaya a llevar y caigan en el bajo mundo? ¿Hay un protocolo para eso? ¿Cómo trabaja?
2: Bueno, se supone uh -huh. que tú tengas tu, tu propiedad asegurada, o sea, que tú tengas una cerradura en tu casa, que tú uh -huh. tengas una alarma en tu carro, que tú tengas, ¿verdad?, todo bajo llave. Si tú tienes una caja fuerte, pues mira, la caja fuerte se pilló y está ahí. Ok. Pues no puedes sacarla. Claro. ¿Verdad? Pero va a llegar el momento en que vayan moviendo los escombros y entre los escombros va a estar esa caja fuerte y se abre y se sacan las armas. Ok. ¿Ves? Eh, pero, obviamente, si se cayó la casa... Y se pillaron ahí, pues ahí están Pero pilladas. se supone que
0: estén aseguradas en una caja fuerte.
2: Se supone. Por, oye, yo le, aunque la ley no te pide que sean una caja fuerte, la ley 128 del 2019 te suena ¿Cómo? bonito eso, 120, digo, 168 del 2019. Ah, claro, esa es la
0: famosa ley nueva esa que es la nueva ley de armas estaba que estaba con la gobernadora
2: y todo me acuerdo. Que estuvimos ahí bregando con eso. Pues mire, ya eso es ley. Y le pide a usted que si usted tiene más de cinco armas, el 80% de ellas debe estar atachada al inmueble. La forma más económica de hacerlo es una caja fuerte. Ok. Pues usted tenga su caja fuerte y tenga ahí el
0: 80%. Y una pregunta. Estamos en el juqueo a esta hora. Este show se llama El Juqueo, j -U -K -E -O. La emisora es Play 96, 96.5. Mi nombre es Joel El Intruder. Estamos en La Música, también en Play 96 FM, en Instagram, Facebook. Una pregunta. Cuando pasó el 11 de septiembre en Nueva York, y en New Jersey, O sea, obviamente New Jersey está bien pegado a Nueva York Yo no vivía allá para eso, estaba en Puerto Rico todavía Pero lo que comenzó a pasar fue que mucha gente que vivía en New Jersey Y en Nueva York, eh, en New Jersey, ¿cómo era la cuestión? Eh, que tenían, eh, en ese caso, posesión de arma, no portación Comenzaron a andar con sus armas encima, violando la ley obviamente Y a, algunas personas hasta cruzaron el puente, el George Washington Bridge, el Lincoln Tunnel y todo A llegar a Nueva York a buscar familiares Entonces lo que comenzó a pasar fue que la policía, y no sé si autoridades federales Comenzaron a interceptar a la gente Y sí, mira, vamos a hablar claro En los puentes y todo Sabemos que probablemente tiene un, Usted tiene un arma de posesión encima pero mire, sí, oficial La tengo, démela acá Y lo que hacían Creo que perdonaban a la gente Y por, por el terror que había en el momento En este caso en particular Que estamos hablando de un terremoto eh, de repente uno tiene un rifle en la casa una, Un AK, un R15 Y tiene dos pistolas por decir algo Yo
2: te recomiendo eh, que tengas más de uno pero. Pues, Supongamos que tienes 10 entonces uh -huh. entonces uh -huh. Si la
0: persona en este caso en particular Hay un terremoto o whatever Y sale con esas armas a la calle Hay algún tipo de ley Algún tipo de enmienda de en la ley de, de un por si acaso Algo que no vaya a meter esta persona en problemas Y a lo, mi lo mismo si tienes que ir a un refugio y, la, y el refugio dice Mira aquí no se aceptan armas hay un protocolo de la policía de, de mantener algún tipo de custodia de eso ¿cómo trabaja?
2: pues mira ya eh, pa como parte de la ley 168 uh -huh. ya no existe lo que se llama licencia de armas con permiso de tiro al blanco con permiso de portación uh -huh. ya es una licencia única uh -huh. si usted tiene una licencia usted puede ir a practicar el deporte usted puede portar un arma usted puede hacer lo que usted quiera Claro. legal o sea al decirte lo que usted quiera no te estoy hablando de ir a saltar no, el banco claro, tira el blanco. Okay? lo que tú quieras legalmente ok pues se supone que como puedes portarla, pues tú te puedes ir con tu arma de tu casa. Pues mira, ya como política de ese refugio donde vas a ir que no se acepten armas, pues ya eso, eso es otra cosa. Pero entiendo que deberían hacer un protocolo en ese momento, decir mira, no tiene, no puedes tener arma aquí adentro, pero si tienes el carro allá afuera uh -huh. y está segura en el carro, pues déjala en el carro. Uh -huh. O simplemente, pues mira, vete en vez de quedarte en el refugio que no acepte armas, vete al que acepta armas o vete a casa de un familiar. Claro. Okay. Pregunta
1: que hago. este, Como estaba diciendo yo, el, si yo me monto en mi auto me, y tengo mi R15, tengo mi escopeta y tengo mi, mi sí. arma regular. Y una ¿ya?
2: bazooka, el caso de Sonic. Exacto. Uh -huh. este, ¿Las <risas> puedo
1: tener este ready? ¿Las puedo tener la cargadas?
2: No, ¿O? solamente puedes tener un arma cargada. Una nada más. Eh, correcto. De, las, de todas una. De todas una. ¿Y ¿Puede ser un arma larga? Cargada. No, de, debiera ser una pistola. Cor, corta, okay. O sea, pistola o revolver, un hangor, lo que llaman un hangor un hand, okay. en los Nueva York.
1: Debería, ¿no? Es, no.
2: No, tí, sí, es ley, tí, ley. Es, es oh. ley que tiene que ser un, un arma corta. Ok. Ok, pero hay armas, hay AR-15 que son pistolas. Sí.
0: ¿Qué lo no hace una pistola? Porque uno es ese rifle, así que ¿qué convierte un AR-15 en
2: pistola? El tamaño, eh, usualmente el, el AR-15 pues no tiene culata, Uh -huh. el, o sea, la el pistol AR-15 no tiene culata okay. Pudiera tener lo que llaman un estabilizador O un brace Pero no culata Si tiene culata, pues es un rifle Aparte de eso, pues el máximo de, de pulgada Es 10 pulgadas de cañón o sea, el, 10 el, y media pulgadas de cañón
0: El brace que está diciendo es como parecido a las películas Cuando tú ves como, supongo yo, tía, te pregunto como que no es como que eh, lo que parece ser madera, porque hay unas armas que tienen madera, con como los AK-47. Eh, exacto. O lo que simula ser madera como un plástico y fuerte significa que es como eh, lo que se ven con varill como varillitas, que parecen
2: varillitas, ¿verdad? No, como el, brace, el brace es algo que tú que como ah. que te lo amarras al, al brazo. Sí sí sí, 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 sí. Y el estabilidad el, el estabilizador. Como un tubito. Es, 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 no, es una paleta que se pone en ese tubo que parece una ajá, culata, pero ajá. realmente es para pegártela
0: en la cara. Ok, sí, entiendo. Sí, es que okay. es difícil escribirlo, obviamente, en, sí. en radio. Entonces, ahora volviendo, a en Jukeo por Play 96, 96.5, el show de Juqueo con Joel Intruder, Adam Rosa, experto en uso y manejo de armas. Eh, mucha gente en la calle, lo mismo. Yo estaba hablando con otra gente ayer, hablé con la primera persona que me dice, me voy a altillar porque no sabemos lo que puede pasar. Hablé con otra gente y me dice, ya lo, pues yo tengo miedo porque entonces, si todo el mundo, en efecto, o sea, casualmente la nueva ley de armas entró en vigor ahora en diciembre, y entonces, pues ahora es más fácil obtener un arma. Bien, qué bueno por la gente como tú, que eres responsable y, y sabes, sabes cómo funcionar y, en, en un caso, ¿verdad? Pero me dice la gente, y esta gente que se desespere, que sean sangre caliente, que de repente se meta en una trifulca porque el vecino lo mandó al diablo porque tiene la planta muy fuerte a las 3 de la mañana. O sea, ¿qué tenemos que decirle? Te pregunto a la gente que, que le da miedo el hecho de que pues haya mucha gente más armada ahora que antes, que tal vez no controlen sus emociones.
2: Pues mira, eh hay mucha gente que dice que el puertorriqueño es de sangre caliente. Uh -huh. He escuchado últimamente un, un ejemplo que dan, que sacamos al gobernador sin disparar un tiro. Pues eso me hace pensar a mí que no son tan de sangre caliente nada. Claro. Cuando la policía les tiraba a Pepper, corrían. Pues uh -huh. quiere decir que no son de sangre caliente, o al menos no son inmunes al Pepper, ¿ok? Eh, yo le digo a esa gente que en, en Estados Unidos... Hay más puertorriqueños que en Puerto Rico. Uh -huh. Y en Estados Unidos no son un problema. Uh -huh. O no somos un problema. O sea, porque tú caes en los Estados Unidos y ya tienes derecho a portar un arma. Uh -huh. Hay estados que tú vas y la compras y sin licencia te la echas encima. ¿Qué pasa que los puertorriqueños no son un problema allá y no matan al vecino? Claro. Que allá los vecinos no escuchan música. No, no es así. <risa> ok. Claro. Nadie se arma legalmente para hacer una estupidez. Oye, hay gente que hace las cosas mal. Como lamentablemente Jensen Medina lo hizo mal, uh -huh. pues Jensen Medina ¿dónde está? ¿Qué le va a pasar? Ha procesado. Pues, correcto. Pues eso es lo que le va a pasar a que lo haga mal. Ya Jensen Medina lamentablemente le dio el ejemplo a muchos de que el arma no es para eso. ¿Ven? Claro. Y yo estoy convencido que oye puede haber locos por ahí con sangre caliente, pero tú sabes qué hay otro armado al lado que se la puede enfriar también. Uf, Así diablo. Así que... Tiraera. tiene Tiene <ríe> que pensarlo. Hey,
0: una pregunta sobre el, el... Y fue algo que estábamos hablando también. Estamos aquí en el en Play 96, 96.5. Para las personas que... Para refrescar lo de la nueva ley de armas. O sea, la gente les preocupa mucho de, ok, alguien va a buscar un arma y no sabe cómo manejar la situación. ¿Cómo funciona ahora el, el procedimiento de aprobación de licencia y en cuanto al entrenamiento de uso y manejo de armas contrario a la ley anterior?
2: Pues mira... En la ley 404 del 2000, que fue la ley que tuvimos antes de la, 40, antes de la 168, fue una ley que estuvo 19 años. Uh -huh. Ahí usted compraba un arma, pero sacaba su licencia, compraba un arma y después tenías 45 días para tomar un curso de uso y manejo. Okay. Si tú no llevabas ese curso en los 45 días, te multaban por 200 dólares y te cancelaban tu licencia. ¿Ok? ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? yo como instructor llegó Joel ahí a coger un curso
0: uh -huh.
2: y Joel no tiene la más mínima capacidad de lo que es manejar un arma de fuego pero ya tienes una pistola en tu casa mm. ¿qué tengo que hacer? es ponerte a coger una multa o darte el curso pues mira toma el curso y oye yo te aconsejo que vengas y practiques pero a ti no te gustó como yo te lo dije y no volviste ¿y no era obligatorio volver? no no es obligatorio oh, volver entonces hablo. Entonces ¿qué pasa? Aquí la Federación de Tiro decía que había que tener la membresía obligada del club para que tú pudieras practicar. Oye, la gente no practicaba. Yo sé de gente con 20, 30 años con armas de fuego y no, no saben coger una pistola en las manos. Uy,
0: uy, 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 no.
2: Ahora, ahora, en la ley 168, se te exige a ti que uno de los requisitos para tú solicitar esa licencia es el curso de uso y manejo. Al revés. Es al, al revés. revés. Antes venía la carreta y los bueyes detrás ahora vienen los bueyes y la carreta detrás ¿ok? ¿ok? ¿qué pasa? ahora tú vas y yo te digo coño Joel, uh -huh. perdón no, Tranquilo. aquí me estás demostrando que no puedes tener un arma en las manos, tú no sabes bregar con esto te vas a dar un tiro, ven la semana que viene, o, ven, o, o quédate aquí y yo te cojo solo ahorita y te enseño un poco más y cuando tú me demuestres que ya eres un poco proficiente con, con tu arma o con mi arma, porque te la estoy alquilando, pues yo te digo: mira, Joel, ahora sí puedes pasar. Ok. O vente la semana que viene, y no te cobro el curso la semana que viene, y vuelves y lo coges. Y dale, porque lo mío es que se arme todo el mundo. Claro. Y oye, los de las armerías que vender armas también. Claro. Pues, pues, ok, pues te van a enseñar. Si somos responsables en eso, te vamos, le vamos a asegurar al pueblo, y son el político ahí, ¿verdad? Pero le vamos a asegurar <risa> al pueblo que la persona que tiene una licencia de armas fue porque se entrenó antes de ir a solicitar. Y yo entiendo que eso es bueno. También en ese curso, si la persona que te lo dio es una persona responsable, te va a decir las consecuencias de hacer una estupidez con tu arma de fuego. Uh -huh. ¿okay? Y te va a decir, oye, tú no estás seguro de poder portarla, no la aporte Sigue viniendo a practicar y cuando ya tú te sientas seguro, entonces te echas tu arma encima, ¿verdad? Porque uh -huh. no, hay que, no hay que tener prisa en esto.
0: Y una pregunta, ¿y cómo funciona esto en el aspecto de como la licencia de conducir, por ejemplo, que tú tienes que renovarla cada cierto tiempo, etcétera? ¿Esto tú lo sacas una vez y no requiere ningún tipo de renovación? ¿No requiere algún tipo de mantenimiento para ver cómo tú estás, si puedes seguir este, sí. eh, si estás bien usando tu arma?
2: ¿Hay algo de eso no? Tienes que renovarla cada cinco años. Ok. Y el requisito de renovación también es un curso de uso y manejo. Ok, okay. So cada, cada cinco eh, años. Ahora, o sea, hasta hasta ahora, hasta este año, pues tenías una fecha de vencimiento X, ¿Verdad? Pues ahora se cambió para que sea en la fecha de tu cumpleaños. Ok. O okay. sea que cada cinco años en la fecha de tu cumpleaños se te venció la licencia. Ok. Tienes seis meses antes de que se vence esa licencia para renovarla. Ok. okay. Comprendo. Si no la renovaste, empezaste a coger multas. Y si tienes armas en tu poder o portas armas sin, o con una licencia vencida se te puede multar hasta cinco mil dólares y, ¿y que... te quitan la licencia full o cómo? no una vez paguen los cinco mil dólares de multa. si sí, sí, sí puedes verdad pues vas a poder seguir teniendo algo yo, yo me compro un bate después de eso olvídate. ya hay ver, que... una
0: pregunta
1: <risa> este si ya tomaste el último manejo compraste <risa> tu pistola <risa> mm. la tienes encima si un oficial del orden del público te para por el qué sé yo te comiste la luz o le dio por compararte <risa> por algo <risa> Este, uh -huh. ¿cuál es el procedimiento? Al momento que él te, que él eh, empieza a intervenir contigo, tú tienes que decirle, mira, señor oficial, yo tengo un arma, tengo esto. Si
2: Excelente no, pregunta. ¿Cómo sería la, la, la? Excelente pregunta. En los Estados Unidos hay estados que tú estás en casi todo estás en obligación de decirle al, a la gente del orden público uh -huh. que estás armado. En Puerto Rico eso no es, eso no es un. No ¿Y por, un requisito. por qué? Bueno, en Estados Unidos pues quizás como hay más gente armada, el policía quiere saberlo, pues ok, pues fantástico. En Puerto Rico no tienes que decirlo y tu arma debe estar oculta, o sea que la gente no tiene por qué saber que tú estás armado, uh -huh. ¿ok? Si se dio cuenta que estás armado, pues simplemente, pues sí, oficial, yo tengo una licencia, mire, aquí está, no tengo licencia, lléveme preso y métame 25 años de cárcel. <risa> es sencillo, eso es Drake. bien sencillo o sea que no, okay. no es necesario
1: entonces decirlo No, bueno, no es
2: necesario
0: decirlo ¿Te parece, en tu punto de vista personal, te parece que, que es, es correcto que estos estados requieran que la gente le diga al policía que está armado o estamos mejor como estamos aquí en Puerto Rico?
2: Mira, realmente no no le he dado mente a eso a mí, no es irrelevante? Para mí me, me es irrelevante mm. Si tú eres una persona que, que, pues, que seas una persona de ley, pues no tienes problema con decir estoy armado o con quedarte callado y decir no tengo nada ¿Tú no la quieres para matar al guardia?
0: Claro. Es lo mismo que tener un cuchillo guardado para cocinar. Correcto. Y de repente, exactamente. tú no le dices al guardia, vaya, tengo un cuchillo right, para cocinar ahí, o sea. Un bate, un bate. Exacto. yo so, voy veo. a jugar béisbol y tengo un bate en el baúl. Sí, ¿sabes? exacto. Y unas estrellitas ninja. Yo soy ninja y tengo unas estrellitas. <risa> sí. eh, Adam, gracias por estar con nosotros y siempre aclarar nuestras dudas. Siempre vamos a hablar contigo eh, cada semana para ver qué, qué hay nuevo con siempre la ley de armas. Y todo.
2: Eh, le voy a adelantar a la gente. Esta pregunta llaman cientos de veces a la oficina para hacerla ¿cuándo puedo sacar mi mm, licencia? sí ok todavía no se puede la ley se aprobó el día 11 de diciembre de diciembre sí la policía tiene hasta el 10 de enero para crear un reglamento y publicarlo y ese reglamento se tiene que publicar por 30 días y si nadie lo, lo refuta o lo, o lo impugna es la palabra el 9 de febrero ese reglamento va a ser Final y firme. Luego del 9 de febrero del 2020, usted puede solicitar su licencia de armas y vamos a estar dando el curso de uso y manejo previo a esa solicitud. ¿Okay? Okay, si usted okay. está interesado, pues, 506 8311
0: Yo imagino ahora que regalo de San Valentín para mucha gente hace chocolate, este, el peluchito, globos y una glot. Y una caja de bala. Exacto, probablemente. Gracias, Adam, por estar con nosotros a siempre. a ustedes no, no. por la oportunidad. Ahí estamos, en 96.